0: El nombre del viento. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevon. He pasado la noche con Felurián y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo que vos. Quizá hayas oído hablar de mí. Viajé, amé, perdí, confié y me traicionaron. Trebon. He pasado la noche con Felurian y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que a la mayoría todavía no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni siquiera de día. He hablado con dioses. He amado a mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Me llamo que vos. Quizá hayas oído hablar de mí. De magia y de superación, escrita con la mano de un poeta y que ha deslumbrado. Por su originalidad y la maestría con que está narrada, a todos los que la han leído. Patrick Rasfest me ha recordado a Úrsula K. Lewin, George R. Martín Martin y Joder R. Tuchin. pero en ningún momento he sentido que estuviera imitándolos. Sin duda el nombre del viento se convertirá en un clásico. The Times Tan absorbente en una segunda lectura como lo es en la primera, este es el tipo de primera novela que la mayoría de los autores tan solo pueden soñar con escribir. El universo de la literatura fantástica tiene una nueva estrella. Publisher's Weekly el Nombre del Viento es una de las mejores historias contadas en cualquier tipo de medio durante la última década. Guárdelo en la estantería al lado de El Señor de los Anillos. De Annie Auvé. Club. No sucede a menudo, pero el Nombre del Viento de Patrick Rasfes sí es tan bueno como dicen las reseñas. Locus. No solo está a la altura del extraordinario entusiasmo que ha generado, sino que lo sobrepasa. Cuando empiecen a leer, deberán prepararse para perder el mundo real de vista y sumergirse en una historia de magia, amor y aventura inmensamente original e hipnótica. The Barnes y Noble Review Patrick Rasfest vive en Wisconsin y es profesor adjunto de lengua y literatura inglesa en la universidad. El nombre del viento, su primera novela, se ha convertido en el debut más elogiado de la última década. Se ha traducido a 26 lenguas. Ganó el premio Quill al mejor libro de literatura fantástica. Amazon.com, la mayor librería online del mundo, lo seleccionó entre sus 10 joyas ocultas de 2007 y le dedicó una reseña entusiasta. Por su maestría como narrador y la originalidad de su historia, la crítica ha equiparado a Arasfes con grandes escritores como J. R. R. Talkin, Úrsula K. Lewin y George R. R. Martin. Lectores de todas las edades, aficionados o no a la literatura fantástica, recomiendan con entusiasmo esta novela destinada a convertirse en un clásico. Actualmente Rasfes está trabajando en The Man's Sear, El temor de un hombre sabio, la continuación de El nombre del viento. A mi madre, que me enseñó a amar los libros y me abrió las puertas de Narnia, Pern y la Tierra Media. Y a mi padre, que me enseñó que si tenía que hacer algo, debía tomarme mi tiempo y hacerlo bien. Agradecimientos. A. Todos los lectores de mis primeros borradores. Sois muchísimos, demasiados para que os mencione a todos, pero no para que os ame a todos. Si seguí escribiendo fue gracias a los ánimos que me disteis. Si seguí mejorando fue gracias a vuestras críticas. De no ser por vosotros, no habría ganado el concurso Writers of the Future. De no ser por su taller, no habría conocido a mis maravillosos colegas del volumen 18, ni a Kevin J. Anderson. De no ser por sus consejos, no habría dado con. Matt Dialer, el mejor agente del mundo. De no ser por sus indicaciones, no. ¿Le habría vendido el libro a? Betsy Bolling, adorable editora y presidenta de la editorial Dow. De no ser por ella, no tendríais este libro en las manos. Quizá tendríais un libro parecido, pero este libro no existiría. Y por último, al señor Boich, mi profesor de Historia del Instituto. En 1989 le prometí que lo mencionaría en mi primera novela. Siempre cumplo mis promesas. Prólogo Un silencio triple Volvía a ser de noche. En la posada roca de guía reinaba el silencio, un silencio triple. El silencio más obvio era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si hubiera soplado el viento, éste habría suspirado entre las ramas, habría hecho chirriar el letrero de la posada en sus ganchos y habría arrastrado el silencio calle abajo como arrastra, las hojas caídas en otoño. Si hubiera habido gente en la posada, aunque solo fuera un puñado de clientes, ellos habrían llenado el silencio con su conversación y sus risas, y con el barullo y el tintineo propios de una taberna a altas horas de la noche. Si hubiera habido música, pero no, claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas, y por eso persistía el silencio. En la posada roca de guía, un par de hombres, apiñados en un extremo de la barra, bebían con tranquila determinación, Evitando las discusiones serias. Sobre noticias perturbadoras. Su presencia añadía otro silencio, pequeño y sombrío, al otro silencio, hueco y mayor. Era una especie de aleación, un contrapunto. El tercer silencio no era fácil reconocerlo. Si pasabas una hora escuchando, quizá empezaras a notarlo en el suelo de madera y en los vastos y astillados barriles que había detrás de la barra. Estaba en el peso de la chimenea de piedra negra, que conservaba el calor de un fuego que ya llevaba mucho rato apagado. Estaba en el lento ir y venir de un trapo de hilo blanco que frotaba el veteado de la barra. Y estaba en las manos del hombre allí de pie, sacándole brillo a una superficie de caoba que ya brillaba bajo la luz de la lámpara. El hombre tenía el pelo rojo como el fuego. Sus ojos eran oscuros y distantes, y se movía con la sutil certeza de quienes saben muchas cosas. La posada roca de guía era suya, y también era suyo el tercer silencio. Así debía ser, pues ese era el mayor de los tres silencios, y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado como una gran roca alisada por la erosión de las aguas de un río. Era un sonido paciente e impasible como el de las flores cortadas, el silencio de un hombre que espera la muerte uno un sitio para los demonios. Era una noche de abatida y la clientela habitual se había reunido en la roca de guía. No podía decirse que cinco personas formaran un grupo muy numeroso, pero últimamente, en los tiempos que corrían, nunca se reunían más de cinco clientes en la taberna. El viejo cabo oficiaba de narrador y suministrador de consejos. Los que estaban sentados a la barra bebían y escuchaban. En la cocina, un joven posadero, de pie junto a la puerta, sonreía mientras escuchaba los detalles de una historia que ya conocía. Cuando despertó, Taborlin el Grande estaba encerrado en una alta torre. Le habían quitado la espada y lo habían despojado de sus herramientas. No tenía ni la llave, ni la moneda, ni la vea. Pero no creáis que eso era lo peor. Cab hizo una pausa para añadir suspense, porque las lámparas de la pared ardían con llamas azules. Graham, Jale y Shepta sintieron con la cabeza. Los tres amigos sabían. crecido juntos, escuchando las historias que contaba Cab e ignorando sus consejos. Cab miró con los ojos entrecerrados al miembro más nuevo y más atento de su reducido público, el aprendiz de herrero. ¿Sabes qué significaba eso, muchacho? Llamaban, muchacho, al aprendiz de herrero, pese a que les pasaba un palmo a todos. Los pueblos pequeños son así y seguramente seguirían llamándolo muchacho hasta que tuviera una barba poblada o hasta que, harto de ese apelativo, hiciera sangrar a alguien por la nariz. El muchacho asintió lentamente y respondió, los Chandrian. Exacto, confirmó K. Los Chandrian. Todo el mundo sabe que el fuego azul es una de sus señales. Pues bien, estaba, pero ¿cómo lo habían encontrado? lo interrumpió el muchacho. «¿Y por qué no lo mataron cuando tuvieron ocasión?» «Cállate, o sabrás todas las respuestas antes del final», dijo Jaque. «Deja que nos lo cuente». «No le hables así, Jake, intervino Graham. «Es lógico que el muchacho sienta curiosidad. Bébete tu cerveza». «Ya me la he bebido», refunfuñó Jake. «Necesito otra, pero el posadero». Está despellejando ratas en la cocina. Subió la voz y golpeó la barra de caoba con su jarra vacía. ¡Eh! Aquí hay unos hombres sedientos. El posadero apareció con cinco cuencos de estofado y dos hogazas calientes de pan. Le sirvió más cerveza a Jaque, a Shep y al viejo Cav, moviéndose con vigor y desenvoltura. Los hombres interrumpieron el relato mientras daban cuenta de la cena. El viejo Cap se zampó su cuenco de estofado con la eficacia depredadora de un soltero de toda la vida. Los otros todavía estaban soplando en su estofado para enfriarlo cuando él se terminó el pan y retomó la historia. Taborlin tenía que huir, pero cuando miró alrededor vio que en su celda no había puerta ni ventanas. Lo único que había era piedra lisa y dura. Una celda de la que jamás había escapado nadie. Pero Taborlin conocía el nombre de todas las cosas, y todas las cosas estaban a sus órdenes. Le dijo a la piedra, «Rómpete», y la piedra se rompió. ¡La! Pared se partió como una hoja de papel, y por esa brecha Taborlin vio el cielo y respiró el dulce aire primaveral. Se acercó al borde, miró hacia abajo y, sin pensárselo dos veces, se lanzó al vacío. El muchacho abrió mucho los ojos. «No!», exclamó. Cava sintió con seriedad. Taborlin se precipitó, pero no perdió la esperanza. Porque conocía el nombre del viento, y el viento le obedeció. Le habló al viento, y este lo meció y lo acarició. Lo bajó hasta el suelo suavemente, como si fuera un vilano de cardo, y lo posó de pie con la dulzura del beso de una madre. Y cuando Taborlin llegó al suelo y se tocó el costado, donde lo habían apuñalado, vio que no tenía más que un rasguño. Quizá fuera cuestión de suerte, Cap se dio unos golpecitos en el puente de la nariz con aire de complicidad. O quizá tuviera algo que ver con el amuleto que llevaba debajo de la camisa. —¿Qué amuleto? —preguntó el muchacho intrigado, con la boca llena de estofado. El viejo Cap se inclinó hacia atrás en el taburete, contento de que le exigieran más detalles. Unos días antes, Taborlin había conocido a un calderero en el camino. Y aunque Taborlin no llevaba mucha comida, compartió su cena con el anciano. Una decisión muy sensata, le dijo Graham en voz baja al muchacho. Porque, como sabe todo el mundo, un calderero siempre paga doblemente los favores. No, no, rezongó Hake. Dilo bien, con un consejo paga doble el calderero el favor imperecedero. El posadero, que estaba plantado en la puerta de la cocina, detrás de la barra, Habló por primera vez esa noche. Te dejas más de la mitad. Siempre sus deudas paga el calderero. Paga una vez cuando lo ha comprado. Paga doble a quien le ha ayudado. Paga triple a quien le ha insultado. Los hombres que estaban sentados a la barra se mostraron casi sorprendidos de ver a Cote allí de pie. Llevaban meses yendo a la roca de guía todas las noches de abatida. Y hasta entonces Cote nunca había participado en la conversación. De hecho, eso no le extrañaba a nadie. Solo llevaba un año en el pueblo, todavía lo consideraban un forastero. El aprendiz de herrero vivía allí desde los once años y seguían llamándole ese chico de Ranish, como si Ranish fuera un país extranjero y no un pueblo que estaba a menos de cincuenta kilómetros de allí. «Lo oí decir una vez», dijo Cote, notablemente turbado, para llenar el silencio. El viejo cava sintió con la cabeza, Raspeó y retomó el hilo de la historia. Pues bien, ese amuleto valía un cubo lleno de reales de oro, pero para recompensar a Taborlin por su generosidad, el calderero se lo vendió por solo un penique de hierro, un penique de cobre y un penique de plata. Era negro como una noche de invierno y estaba frío como el hielo, pero mientras lo llevara colgado del cuello, Taborlin estaría a salvo de todas las cosas malignas. Demonios y demás. Daría lo que fuera por una cosa así en los tiempos que corren, dijo Shep, sombrío. Era el que más había bebido y el que menos había hablado en el curso de la velada. Todos sabían que algo malo había pasado en su granja la noche del prendido pasado, pero como eran buenos amigos, no le habían insistido para que se lo contara. Al menos no tan pronto, ni estando todos tan sobrios. Ya, ¿y quién no? Dijo el viejo Cap diplomáticamente y dio un largo sorbo de su cerveza. No sabía que los Chandrian fueran demonios, dijo el muchacho. Tenía entendido, no son demonios, dijo Jaque con firmeza. Fueron las seis primeras personas que rechazaron el camino marcado por Telú. Y él los maldijo y los condenó a deambular por los rincones de ¿Eres tú quien cuenta esta historia, Jacob Walker? Saltó Cap. Porque si es así, puedes continuar. Los dos hombres se miraron largo rato con fijeza. Al final, Hike desvió la mirada y masculló algo que quizá fuera una disculpa. Cap se volvió hacia el muchacho y explicó, ese es el misterio de los Chandrian. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van después de cometer sus sangrientos crímenes? ¿Son hombres que vendieron su alma? ¿Demonios? ¿Espíritus? Nadie lo sabe. Cable lanzó una mirada de profundo desdén a Jalee y añadió: Aunque los imbéciles aseguren saberlo. A partir de ese momento, la historia dio pie a numerosas discusiones sobre la naturaleza de los Chandrian, sobre las señales que alertaban de su presencia a los que estaban atentos y sobre si el amuleto protegería a Taborlin de los bandidos, o de los perros enloquecidos, o de las caídas del caballo. La conversación se estaba acalorando cuando la puerta se abrió de par en par. Jackie giró la cabeza. Ya era hora, Carter. Explicala a este idiota cuál es la diferencia entre un demonio y un perro. Todo el mundo sabe. Heck se interrumpió y corrió hacia la puerta. Por el cuerpo de Dios. ¿Qué te ha pasado? Carter dio un paso hacia la luz. Estaba pálido y tenía la cara manchada de sangre. Apretaba contra el pecho una vieja manta de montar a caballo con una forma extraña, incómoda de sujetar, como si llevara un montón de astillas para prender el fuego. Al verlo, sus amigos se levantaron de los taburetes y corrieron hacia él. «Estoy bien», dijo Carter mientras entraba lentamente en la taberna. Tenía los ojos muy abiertos, como un caballo asustadizo. «Estoy bien, estoy bien». Dejó caer la manta encima de la mesa más cercana, y el fardo golpeó con un ruido sonoro contra la madera, como si estuviera cargado de piedras. Tenía la ropa llena de cortes largos y rectos. La camisa gris colgaba hecha jirones, salvo donde la tenía pegada al cuerpo, manchada de una sustancia mate de color rojo oscuro. Graham intentó sentarlo en una silla. Madre de Dios. Siéntete, Carter. ¿Qué te ha pasado? Siéntate. Carter sacudió la cabeza con testarudez. Ya os he dicho que estoy bien. No estoy mal herido. ¿Cuántos eran? preguntó Graham. Uno, respondió Carter. Pero no es lo que pensáis. Maldita sea. Ya te lo dije, Carter, prorrumpió el viejo Cap con la mezcla. De susto y enfado propia de los parientes y de los amigos íntimos. Llevo meses diciéndotelo. No puedes salir solo. No puedes ir hasta Ben. Es peligroso. Jackie le puso una mano en el brazo al anciano para hacerlo callar. Venga, siéntate, insistió Graham, que todavía intentaba llevar a Carter hasta una silla. Quítate esa camisa para que podamos lavarte. Carter sacudió la cabeza. Estoy bien. Tengo algunos cortes pero la sangre es casi toda de Nelly. Le saltó encima. La mató a unos tres kilómetros del pueblo, más allá del puente viejo. Esa noticia fue recibida con un profundo silencio. El aprendiz de Herrero Le. Puso una mano en el hombro a Carter y dijo, comprensivo, vaya. Lo siento mucho. Era dócil como un cordero. Cuando nos la traías a cerrar, nunca intentaba morder ni tirar coces el mejor caballo del pueblo. Maldita sea. Yo, balbuceó. Caray, no sé qué decir. Miró alrededor con gesto de impotencia. Cap consiguió soltarse de jaque. Ya te lo dije, repitió apuntando a Carter con el dedo índice. Últimamente hay por ahí tipos capaces de matarte por un par de peniques y no digamos por un caballo y un carro. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tirar tú del carro? Hubo un momento de incómodo silencio. Jackie y Cap se miraron con odio, los demás parecían no saber qué decir ni cómo consolar a su amigo. Sin llamar la atención, el posadero se abrió paso entre el silencio. Pasó con destreza al lado de Shep, con los brazos cargados de objetos, que empezó a disponer encima de una mesa cercana, un cuenco de agua caliente, unas tijeras. Unos retales de sábanas limpios, unas cuantas botellas de cristal, aguja e hilo de... tripa. Si me hubiera hecho caso, esto no habría pasado, masculló el viejo Cab. Jack intentó hacerlo callar, pero Cab lo ignoró. Solo digo la verdad. Lo de Nelly es una lástima, pero será mejor que me escuche ahora si no quiere acabar muerto. Con esa clase de tipos, no se tiene suerte dos veces. Carter apretó los labios dibujando una fina línea. Estiró un brazo y tiró del extremo de la manta ensangrentada. Lo que había dentro rodó sobre sí mismo una vez y se enganchó en la tela. Carter dio otro tirón y se oyó un fuerte ruido, como si hubieran vaciado un saco de guijarros encima de la mesa. Era una araña negra como el carbón y del tamaño de una rueda de carro. El aprendiz de herrero dio un brinco hacia atrás. Chocó contra una mesa, la derribó y estuvo a punto de caer él también al suelo. El rostro de Cap se aflojó. Graham, Shep y Hack dieron gritos inarticulados y se apartaron llevándose las manos a la cara. Carter retrocedió un paso en un gesto crispado. El silencio inundó la habitación como un sudor frío. El posadero frunció el ceño. No puede ser que ya hayan llegado tan al oeste, dijo en voz baja. De no ser por el silencio, lo más probable es que nadie lo hubiera oído. Pero lo oyeron. Todos apartaron la vista de aquella cosa que había encima de la mesa y miraron, mudos, al pelirrojo. Jake fue el primero en recuperar el habla, ¿sabes qué es? El posadero tenía la mirada ausente. Un escral, respondió, ensimismado. ¿Creí que las montañas, un escral? Le cortó Jake por el carbonizado cuerpo de Dios, Cote. ¿Habías visto alguna vez una cosa como esa? ¿Cómo? El posadero levantó bruscamente la cabeza, como si de pronto hubiera recordado dónde estaba. Ah, no. No, claro que no. Al ver que era el único que se había quedado a escasa distancia de aquella cosa negra, dio un paso hacia atrás. Es algo que oí decir. Todos lo miraron. ¿Os acordáis del comerciante que vino hace un par de ciclos? Todos asintieron. El muy capullo intentó cobrarme diez peniques por media libra de sal, dijo Cab automáticamente, repitiendo esa queja por enésima vez. Debí comprarle un poco, murmuró Heck. Graham asintió en silencio. Era un miserable, escupió Cab con desprecio, como si aquellas palabras tan familiares lo reconfortaran. En un momento de apuro, Podría pagarle dos, pero diez es un robo. No es un robo si hay más cosas de esas en el camino, dijo Shep, sombrío. Todos volvieron a dirigir la mirada hacia la cosa que estaba encima de la mesa. Comentó que había oído decir que los habían visto cerca de Melkem. Se apresuró a decir Cote escudriñando el rostro de sus clientes, que seguían observando aquella cosa. Creí que solo pretendía subir los precios. ¿Qué más te contó? Preguntó Carter. El posadero se quedó un momento pensativo y luego se encogió de hombros. No me enteré de toda la historia. Solo se quedó un par de horas en el pueblo. No me gustan las arañas, dijo el aprendiz de herrero. Se había quedado a más de cuatro metros de la mesa. Tapadla. No es una araña, aclaró Haki. No tiene ojos. Tampoco tiene boca apuntó Carter. ¿Cómo come? ¿Qué come? preguntó Shep, sombrío. El posadero seguía observando aquella cosa con curiosidad. Se acercó un poco más y estiró un brazo. Los demás se apartaron un poco más de la mesa. Cuidado, dijo Carter. Tiene las patas afiladas como cuchillos. Como navajas de afeitar, diría yo, dijo Cote. Acarició con sus largos dedos el cuerpo negro e informe del escral. Es duro y suave, como la cerámica. No lo toques, dijo el aprendiz de herrero. Con cuidado, el posadero cogió una de las largas y lisas patas e intentó partirla con ambas manos, como si fuera un palo. No, no es duro como la cerámica, rectificó. La puso contra el borde de la mesa y se apoyó en ella con todo el peso del cuerpo. La pata se partió con un fuerte crack. Parece más bien de piedra. Miró a Carter y preguntó cómo se hizo todas esas grietas. Señaló las finas rajas que cubrían la lisa y negra superficie del cuerpo. Nelly se le cayó encima, explicó Carter. Esa cosa saltó de un árbol y empezó a trepar por ella, haciéndole cortes con las patas. Se movía muy deprisa. Yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Ante la insistencia de Graham, Carter se dejó caer, por fin, en la silla. Nelly se enredó con el arnés, se cayó encima de esa cosa y le rompió unas cuantas patas. Entonces eso se dirigió hacia mí, se me subió encima y empezó a treparme por todo el cuerpo. Cruzó los brazos. Sobre el pecho ensangrentado y se estremeció. Conseguí quitármelo de encima. Y lo pisé con todas mis fuerzas. Entonces volvió a subírseme, dejó la frase sin terminar, estaba pálido como la cera. El posadero asintió con la cabeza y siguió examinando aquella cosa. No tiene sangre. Ni órganos. Por dentro es solo una masa gris. Hundió un dedo. Como una seta. Portelú. No la toques más. Dijo, suplicante, el aprendiz de herrero. A veces las arañas pican después de muertas. ¿Queréis hacer el favor? Intervino Cap con mordacidad. Las arañas no son grandes como cerdos. Ya sabéis qué es esa cosa. Miró alrededor, deteniéndose en cada uno de los presentes. Es un demonio. Todos miraron aquella cosa rota. No digas tonterías, dijo Jalé, acostumbrado a llevar la contraria. No es como hizo un ademán vago. No puede. Todos sabían que estaba pensando. Era verdad que existían los demonios. Pero eran como los ángeles de Telú. Eran como los héroes y como los reyes. Pertenecían al mundo de las historias. Taborlin el Grande invocaba al fuego y a los rayos para destruir demonios. Telú los destrozaba con las manos y los lanzaba aullantes, a un vacío innombrable. Tu amigo de la infancia no mataba a uno a pisotones en el camino de Bain Y. Eso era ridículo. Coate se pasó una mano por el cabello rojo y luego interrumpió el silencio. Solo hay una forma de saberlo. Dijo metiéndose una mano en el bolsillo. Hierro o fuego. Sacó una abultada bolsita de cuero. Y el nombre de Dios, puntualizó Graham. Los demonios temen tres cosas, el hierro frío, el fuego limpio y el sagrado nombre de Dios. El posadero apretó los labios sin llegar a esbozar una mueca de desagrado. Claro, dijo mientras vaciaba la bolsita de cuero sobre la mesa y empezó a rebuscar entre las monedas. Había pesados talentos de plata, finos sueldos de plata, iotas de cobre, medios peniques y drabines de hierro. ¿Alguien tiene un ardite? Hazlo con un drabín propuso Heike. Son de hierro del bueno. No quiero hierro del bueno, replicó el posadero. Los rabines tienen demasiado carbono. Es casi todo acero. Tiene razón, terció el aprendiz de herrero. Pero no es carbono. Para hacer acero se emplea coque. Coque y calorías. El posadero asintió con deferencia. Tú lo sabes mucho mejor que yo, Joven maestro. Al fin y al cabo, te dedicas a eso. Sus largos dedos encontraron por fin un fino ardite entre el montón de monedas. Lo alzó. Aquí está. ¿Qué le hará? preguntó Jake. El hierro mata a los demonios, dijo Cap con voz vacilante, pero este ya está muerto. Quizá no le haga nada. Solo hay una forma de averiguarlo. El posadero los miró a todos a los ojos, uno por uno, como tanteándolos. Luego se volvió con decisión hacia la mesa y todos se apartaron un poco. Cote apretó el ardite de hierro contra el negro costado de aquella criatura y se oyó un breve e intenso crujido, como el de un leño de pino al partirse en él. Fuego. Todos se sobresaltaron y luego se relajaron al ver que aquella cosa negra seguía sin moverse. Cab y los demás intercambiaron unas sonrisas temblorosas, como niños asustados por una historia de fantasmas. Pero se les borró la sonrisa de los labios cuando la habitación se llenó del dulce y acre olor a flores podridas y pelo quemado. El posadero puso el ardite sobre la mesa con un fuerte clic. Bueno, dijo secándose las manos en el delantal. Supongo que ya ha quedado claro. ¿Qué hacemos ahora? Unas horas más tarde, el posadero, plantado en la puerta de la roca de guía, descansó la vista contemplando la oscuridad. Retazos de luz procedentes de las ventanas de la posada se proyectaban sobre el camino de tierra y las puertas de la herrería de enfrente. No era un camino muy ancho ni muy transitado no parecía que condujera a ninguna parte, como pasa con algunos caminos. El posadero inspiró el aire otoñal y miró alrededor, inquieto, como si esperase que sucediera algo. Se hacía llamar Cote. Había elegido ese nombre cuidadosamente cuando llegó a ese lugar. Había adoptado un nuevo nombre por las razones habituales y también por algunas no tan habituales, entre las que estaba el hecho de que, para él, los nombres tenían importancia. Miró hacia arriba y vio un millar de estrellas centelleando en el oscuro terciopelo de una noche sin luna. Las conocía todas, sus historias y sus nombres. Las conocía bien y le eran tan familiares como, por ejemplo, sus propias manos. Miró hacia abajo, suspiró sin darse cuenta y entró en la posada. Echó el cerrojo de la puerta y cerró las grandes ventanas de la taberna, como si quisiera alejarse de las estrellas y de sus muchos nombres. Barrió el suelo metódicamente, sin dejarse ni un rincón. Limpió las mesas y la barra, desplazándose de un sitio a otro con paciente eficacia. Tras una hora de trabajo, el agua del cubo todavía estaba tan limpia que una dama habría podido lavarse las manos con ella. Por último, llevó un taburete detrás de la barra y empezó a limpiar el enorme despliegue de botellas apretujadas entre los dos inmensos barriles. Esa tarea no la realizó con tanto esmero como las otras, y pronto se hizo evidente que limpiar las botellas era solo un pretexto para tener las manos ocupadas. Incluso tarareó un poco, aunque ni se dio cuenta. Si lo hubiera sabido, habría dejado de hacerlo. Hacía girar las botellas con sus largas y elegantes manos y la familiaridad. De ese movimiento borró algunas arrugas de cansancio de su rostro, haciéndolo. Parecer más joven, por debajo de los 30 años. Muy por debajo de los 30 años. Era joven para ser posadero. Era joven para que se marcaran en su rostro tantas arrugas de cansancio. Cote llegó al final de la escalera y abrió la puerta. Su habitación era austera, casi monacal. En el centro había una chimenea de piedra negra, un par de butacas y una mesita. Aparte de eso, no había más muebles que una cama estrecha con un gran arcón oscuro a los pies. Ninguna decoración en las paredes, nada que cubriera el suelo de madera. Se oyeron pasos en el pasillo, y un joven entró en la habitación con un cuenco de estofado que humeaba y olía a pimienta. Era moreno y atractivo, con la sonrisa fácil y unos ojos que revelaban astucia. «Hacía semanas que no subías tan tarde», dijo al mismo tiempo que le daba el cuenco. Esta noche deben de haber contado buenas historias. Reshi. Reshi era otro de los nombres del posadero, casi un apodo. Al oírlo, una de Las comisuras de su boca se desplazó componiendo una sonrisa irónica y se sentó en la butaca que había delante del fuego. A ver, Bast, ¿qué has aprendido hoy? Hoy, maestro, he aprendido por qué los grandes amantes tienen mejor vista que los grandes eruditos. Ah, sí. ¿Y por qué es Bast? preguntó Cote con un deje jocoso en la voz. Bast cerró la puerta y se sentó en la otra butaca, girándola para colocarse enfrente de su maestro y del fuego. Se movía con una elegancia y una delicadeza extrañas, casi como si danzara. Verás, Deshi, todos los libros interesantes se encuentran en lugares interiores y mal iluminados. En cambio, las muchachas adorables suelen estar al aire libre y por lo tanto es mucho más fácil estudiarlas sin riesgo de estropearse la vista. Cote asintió. Pero un alumno excepcionalmente listo podría llevarse un libro afuera y así podría mejorar sin temor a perjudicar su valiosa facultad de la vista. Lo mismo pensé yo, Rishi. Que soy, por supuesto, un alumno excepcionalmente listo. Por supuesto pero cuando encontré un sitio al sol donde podía leer, una muchacha hermosa se me acercó y me impidió dedicarme a la lectura. Terminó Bast con un floreo. Cote dio un suspiro. Me equivoco si deduzco que hoy no has podido leer ni una página de Selum Tinture. Bast compuso un gesto de falso arrepentimiento. Cote miró el fuego y trató de adoptar una expresión severa, pero no lo consiguió. ¡Ay, Bast! Espero que esa muchacha fuera tan adorable como una brisa templada bajo la sombra de un árbol. Ya sé que soy un mal maestro por decirlo, pero me alegro. Ahora mismo no estoy muy inspirado para una larga tanda de lecciones. Hubo un momento de silencio. Esta noche a Carter lo ha atacado un escral. La fácil sonrisa de Bass desapareció como si se le resquebrajara una máscara, dejándole un semblante pálido y afligido. ¿Un escral? Hizo ademán de levantarse, como si pensara salir corriendo de la habitación, entonces frunció el ceño, abochornado, y se obligó a sentarse de nuevo en la butaca. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién ha encontrado su cadáver? Carter sigue vivo, Bast. Lo ha traído aquí. Solo había uno. No puede haber un solo escral, dijo Bass con rotundidad. Ya lo sabes. Sí, lo sé. Afirmó Cote. Pero el hecho es que solo había uno. ¿Y dices que Carter lo mató? Se extrañó Bast. No pudo ser un escral. Quizá, era un escral, Bast. Lo he visto con mis propios ojos. Cote lo miró con seriedad y añadió: Carter tuvo suerte, eso es todo. Aunque quedó muy mal herido. Le he dado 48 puntos. He gastado casi todo el hilo de tripa que tenía. Cote cogió su cuenco de estofado y prosiguió, si alguien pregunta. Diles que mi abuelo era un guardia de caravanas que me enseñó a limpiar y coser heridas. Esta noche estaban todos demasiado conmocionados para hacer preguntas, pero mañana algunos sentirán curiosidad. Y eso no me interesa. Sopló en el cuenco levantando una nube de bao que le tapó la cara. ¿Qué has hecho con el cadáver? Yo no he hecho nada con el cadáver, aclaró Cote. Yo solo soy un posadero. No me corresponde ocuparme de ese tipo de cosas. No puedes dejar que se las arreglen ellos solos, Reshi. Cote suspiró. Se lo han llevado al sacerdote, que ha hecho todo lo que hay que hacer, aunque por motivos totalmente equivocados. Basta abrió la boca pero, antes de que pudiera decir algo, Cote continuó. Sí, me he asegurado de que la fosa fuera lo bastante profunda. Sí, me he asegurado de que hubiera madera de cerval en el fuego. Sí, me he asegurado de que ardiera bien antes de que lo enterrasen. Y sí, me he asegurado de que nadie se quedara un trozo como recuerdo. Frunció la frente hasta juntar las cejas. No soy idiota, ¿sabes? Bast se relajó notablemente y se recostó de nuevo en la butaca. Ya sé que no eres idiota, Reshi. Pero yo no confiaría en que la mitad de esos tipos sean capaces de mear a sotavento sin ayuda. Se quedó un momento pensativo. No me explico que solo hubiese uno. Quizá murieran cuando atravesaron las montañas, sugirió Cote. Todos. Menos ese. Puede ser, admitió Bass de mala gana. Quizá fuera esa tormenta de hace un par de días, apuntó Cote fue una auténtica tumbacarretas, como las llamábamos en la trope. El viento y la lluvia podrían haber hecho que uno se separara de la manada. Me gusta más tu primera idea, Reshi, dijo Bast, incómodo. Tres o cuatro escrales en este pueblo serían como, como, como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Como varios cuchillos calientes cortando a varias docenas de granjeros, más bien, repuso Bast con aspereza. Esos tipos no saben defenderse. Apuesto a que entre todos no llegarían a juntar seis espadas. Aunque las espadas no servirían de mucho contra los escrales. Hubo un largo y reflexivo silencio. Al cabo de un rato, Bast empezó a moverse, inquieto, en la butaca. ¿Alguna noticia? Coates negó con la cabeza. Esta noche no han llegado a las noticias. Carter los ha interrumpido. Cuando todavía estaban contando historias. Eso ya es algo, supongo. Volverán. Mañana por la noche. Así tendré algo que hacer. Cote metió distraídamente la cuchara en el estofado. Debí comprarle ese escral a Carter, musitó. Así él habría podido comprarse otro caballo. Habría venido gente de todas partes a verlo. Habríamos tenido trabajo para variar. Bast lo miró horrorizado. Cote lo tranquilizó con un gesto de la mano con que sujetaba la cuchara. Lo digo en broma, Bast. Esbozó una sonrisa floja. Pero habría estado bien. No, Rishi. No habría estado nada bien, dijo Bast con mucho énfasis. Habría venido gente de todas partes a verlo, repitió con sorna. Ya lo creo. Habría sido bueno para el negocio aclaró Cote. «Me vendría bien un poco de trabajo». Volvió a meter la cuchara en el estofado. «Cualquier cosa me vendría bien». Se quedaron callados largo rato. Cote contemplaba su cuenco de estofado con la frente arrugada y la mirada ausente. «Esto debe de ser horrible para ti, Bast», dijo por fin. «Debes de estar muerto de aburrimiento». Bast se encogió de hombros. Hay unas cuantas esposas jóvenes en el pueblo. Y unas cuantas doncellas. Sonrió como un niño. Sé buscarme diversiones. Me alegro, Bast. Hubo otro silencio. Cote cogió otra cucharada, masticó y tragó. Creían que era un demonio. Bast se encogió de hombros. Es mejor así, Reshi. Seguramente es mejor que piensen eso. —Ya lo sé. De hecho, yo he colaborado a que lo piensen. Pero ya sabes qué significa eso. Miró a Bast a los ojos. El herrero va a tener un par de días de mucho trabajo. El rostro de Bast se vació lentamente de toda expresión. —Ya. Coate asintió. —Si quieres marcharte, no te lo reprocharé, Bast. Tienes sitios mejores donde estar que este. Bast estaba perplejo. No podría marchar, Reshi. Abrió y cerró la boca varias veces, sin saber qué decir. ¿Quién me instruiría? Cote sonrió, y por un instante su semblante mostró lo joven que era en realidad. Pese a las arrugas de cansancio y a la plácida expresión de su rostro, el posadero no parecía mayor que su moreno compañero. Eso. ¿Quién? Señaló la puerta con la cuchara. —Vete a leer o a perseguir a la hija de algún granjero. Estoy seguro de que tienes cosas mejores que hacer que verme comer. La verdad es que, fuera de aquí, demonio. Dijo Cote, y con la boca llena y con un marcado acento témico, añadió, Teus aja. Bast rompió a reír e hizo un gesto obsceno con una mano. Cote tragó y cambió de idioma. —Aroite den a leyan. Pero bueno le reprochó Bast, y la sonrisa se borró de sus labios. Eso es un insulto. Por la tierra y por la piedra, abjuro de ti. Kote metió los dedos en la jarra que tenía al lado y le lanzó unas gotas a Bast. Que pierdas todos tus encantos. ¿Considra? Bast consiguió parecer divertido y enojado a la vez, mientras recogía una gota de líquido de la pechera de su camisa. Ya puedes rezar para que esto no manche. Cote comió un poco más. Ve a lavarla. Si la situación es desesperada, te recomiendo que utilices alguna de las numerosas fórmulas disolventes que aparecen en Selum Tintur. Capítulo 13. Creo. Está bien. Bast se levantó y fue hacia la puerta, caminando con su extraña y desenfadada elegancia. Llámame si necesitas algo. Salió y cerró la... Puerta. Coute comió despacio, rebañando hasta la última gota de salsa del cuenco con un trozo de pan. Mientras comía, miraba por la ventana, o lo intentaba, porque la luz de la lámpara hacía espejear el cristal contra la oscuridad de fuera. Inquieto, paseó la mirada por la habitación. La chimenea estaba hecha de la misma piedra negra que la que había en el piso de abajo. Estaba en el centro de la habitación, una pequeña hazaña de ingeniería de la que Coute se sentía muy orgulloso. La cama era pequeña, poco más que un camastro, y si la tocabas veías que el colchón era casi inexistente. Un observador avesado se habría fijado en que había algo que la mirada de Cote evitaba. De la misma manera que se evita mirar a los ojos a una antigua amante en una cena formal o a un viejo enemigo al que se encuentra en una concurrida taberna a altas horas de la noche. Cote intentó relajarse, no lo consiguió, se retorció las manos, suspiró, se... Revolvió en la butaca, y al final no pudo evitar que sus ojos se fijaran en el arcón que había a los pies de la cama. Era de roa, una madera poco común, pesada, negra como el carbón y lisa como el cristal. Muy valorada por perfumistas y alquimistas, un trozo del tamaño de un pulgar valía oro. Un arcón hecho de esa madera era un auténtico lujo. El arcón tenía tres cierres: uno era de hierro, otro, de cobre, y el tercero era invisible. Esa noche, la madera impregnaba la habitación de un aroma casi imperceptible a cítricos y a hierro recién enfriado. Cuando Cote posó la mirada en el arcón, no la apartó rápidamente. Sus ojos no resbalaron con astucia hacia un lado, fingiendo no haber reparado en él. Pero solo con mirarlo un momento, su rostro recuperó todas las arrugas que los sencillos placeres del día habían borrado. El consuelo que le habían proporcionado sus botellas y sus libros se esfumó en un segundo, dejando detrás de sus ojos solo vacío y dolor. Por un instante, una nostalgia y un pesar intenso se reflejaron en su cara. Entonces desaparecieron, y lo sustituyó el rostro cansado de un posadero. Un hombre que se hacía llamar Cote. Volvió a suspirar sin darse cuenta y se puso en pie. Tardó un buen rato en pasar al lado del arcón y en llegar a la cama. Una vez acostado, tardó un buen rato en conciliar el sueño. Tal como Cote había imaginado, a la noche siguiente volvieron todos a la roca de guía para cenar y beber. Hubo unos cuantos intentos desganados de contar historias, pero fracasaron rápidamente. Nadie estaba de humor para historias. De modo que todavía era temprano cuando la conversación abordó asuntos de mayor trascendencia. Comentaron los rumores que circulaban por el pueblo, la mayoría inquietantes. El rey penitente estaba teniendo dificultades con los rebeldes en Rezabek. Eso era motivo de preocupación, aunque solo en términos generales. Rezabek quedaba muy lejos, e incluso a Kav, que era el que más había viajado, le habría costado localizarlo en un mapa. Hablaron de los aspectos de la guerra que les afectaban directamente. Kav predijo la recaudación de un tercer impuesto después de la cosecha. Nadie se lo discutió pese a que nadie recordaba un año en que se hubieran cobrado tres impuestos. Jack auguró que la cosecha sería buena, y que por lo tanto ese tercer impuesto no arruinaría a muchas familias. Excepto a los Bentley, que ya tenían dificultades. Y a los Horizon, cuyas ovejas no paraban de desaparecer. Y a Martín el Chiflado, que ese año solo había plantado cebada. Todos los granjeros con dos dedos de frente habían plantado judías. Eso era lo bueno que tenía la guerra, que los soldados comían judías y que los precios subirían. Después de unas cuantas cervezas más, empezaron a expresar otras preocupaciones más graves. Los caminos estaban llenos de desertores y de otros oportunistas que hacían que hasta los viajes más cortos resultaran peligrosos. Que los caminos estuvieran mal no era ninguna novedad. Eso lo daban por hecho. Como daban por hecho que en invierno hiciera frío? La gente se quejaba tomaba sus precauciones y seguía ocupándose de vivir su vida. Pero aquello era diferente. Desde hacía dos meses, los caminos estaban tan mal que la gente había dejado de quejarse. La última caravana que había pasado. Por el pueblo la formaban dos carromatos y cuatro guardias. El comerciante había pedido 10 peniques por media libra de sal y 15 por una barra de azúcar. No llevaba pimienta, canela ni chocolate. Tenía un pequeño saco de café, pero quería dos talentos de plata por él. Al principio, la gente se había reído de esos precios. Luego, al ver que el comerciante se mantenía firme, lo insultaron y escupieron en el suelo. Eso había ocurrido hacía dos ciclos, 22 días. Desde entonces no había pasado por el pueblo ningún otro comerciante serio, aunque era la estación en que solían hacerlo de modo que, pese a que todos tenían presente la amenaza de un tercer impuesto, la gente miraba en sus bolsitas de dinero y lamentaba no haber comprado un poco de algo por si las primeras nevadas se adelantaban. Nadie habló de la noche anterior, ni de esa cosa que habían quemado y enterrado. En el pueblo se hablaban, por supuesto. Circulaban muchos rumores. Las heridas de Carter contribuían a que esos rumores se tomaran medio en serio pero solo medio en serio. Más de uno pronunció la palabra, demonio, pero tapándose la sonrisa con una mano. Solo los seis amigos habían visto aquella cosa antes de que la enterraran. Uno de ellos estaba herido, y los otros habían bebido. El sacerdote también la había visto, pero su trabajo consistía en ver demonios. Los demonios eran buenos para su negocio. Al parecer, el posadero también la había visto pero él era un forastero. Él no podía saber esa verdad que resultaba tan obvia a todos los que habían nacido y habían crecido en aquel pueblecito. Las historias se contaban allí, pero sucedían en algún otro sitio. Aquel no era un sitio para los demonios. Además, la situación ya estaba lo bastante complicada como para buscarse más problemas. Cabe y los demás sabían que no tenía sentido hablar de ello. Si trataban de convencer a sus convecinos sólo conseguirían ponerse en ridículo. Como Martín el Chiflado, que llevaba años intentando cavar un pozo dentro de su casa. Sin embargo, cada uno de ellos compró una barra de hierro frío en la herrería, la más pesada que pudieran blandir, y ninguno dijo en qué estaba pensando. Se limitaron a protestar porque los caminos estaban cada vez peor. Hablaron de comerciantes, de desertores, de impuestos y de que no había suficiente sal para pasar el invierno. Recordaron que tres años atrás a nadie se le habría ocurrido cerrar las puertas con llave por la noche, y mucho menos... Atrancarlas. A partir de ahí, la conversación fue decayendo, y aunque ninguno reveló lo que estaba pensando, la velada terminó en una atmósfera deprimente. Eso pasaba casi todas las noches, dados los tiempos que corrían. 2. Un día precioso. Era uno de esos días perfectos de otoño tan comunes en las historias y tan raros en el mundo real. El tiempo era agradable y seco, el ideal para que madurara la cosecha de trigo o de maíz. A ambos lados del camino, los árboles mudaban de color. Los altos álamos se habían vuelto de un amarillo parecido a la mantequilla, mientras que las matas de sumaque que invadían la calzada estaban teñidas de un rojo intenso. Sólo los viejos robles parecían reacios a dejar atrás el verano y sus hojas eran una mezcla uniforme de verde y dorado. Es decir, que no podía haber un día más bonito para que media docena de exsoldados armados con arcos de cásate despojaran de cuanto tenías. No es una yegua muy buena, señor, dijo cronista. Apenas sirve para arrastrar una carreta y cuando llueve. El hombre lo hizo callar con un ademán brusco. Mira, amigo. El ejército del rey paga muy bien por cualquier cosa con cuatro patas y al menos un ojo. Si estuvieses completamente majara y fueras por el camino montado en un caballito de juguete, también te lo quitaría. El jefe del grupo tenía un aire autoritario. Cronista dedujo que debía de ser un exoficial de baja graduación. Apéate, ordenó serio el individuo. Acabemos con esto y podrás seguir tu camino cronista bajó de su montura. Le habían robado otras veces, y sabía cuando no se podía conseguir nada discutiendo. Esos tipos sabían lo que hacían. No gastaban energía en bravuconadas ni en falsas amenazas. Uno de los soldados examinó la yegua y comprobó el estado de los cascos, los dientes y el arnés. Otros dos le registraron las alforjas con eficacia militar, y pusieron en el suelo todas sus posesiones materiales, dos mantas, una capa con capucha, la cartera plana de cuero y el pesado y bien provisto macuto. —No hay nada más, comandante —dijo uno de los soldados. —Salvo unas 20 libras de avena. El comandante se arrodilló y abrió la cartera plana de piel para examinar su contenido. —Ahí dentro solo hay papel y plumas —dijo cronista. El comandante giró la cabeza y le miró por encima del hombro. —¿Eres escribano? Cronista asintió. Así es como me gano la vida, señor. Y eso a usted no le sirve para nada. El hombre rebuscó en la cartera, comprobó que era cierto y la dejó a un lado. A continuación vació el macuto sobre la capa extendida de Cronista y revisó su contenido. Se quedó casi toda la sal de cronista y un par de cordones de bota. Luego, para consternación del escribano, cogió la camisa que Cronista se había comprado en Lingwood. Era de hilo bueno, teñida de color azul real, oscuro, demasiado bonita para viajar. Cronista ni siquiera había tenido ocasión de estrenarla. Dio un suspiro. El comandante dejó todo lo demás sobre la capa y se levantó. Los otros se turnaron para rebuscar entre los objetos personales de Cronista. El comandante dijo, «Tú solo tienes una manta, ¿verdad, Jans? Uno de los soldados». Asintió pues quédate esa. Necesitarás otra antes de que termine el invierno. Su capa está más nueva que la mía, señor. Cógela, pero deja la tuya. Y lo mismo te digo a ti, Wiggins. Si te llevas ese yesquero, deja el tuyo. El mío lo perdí, señor, dijo Wiggins. Si no, lo dejaría. Todo el proceso resultó asombrosamente civilizado. Cronista perdió todas sus agujas menos una, sus dos pares de calcetines de repuesto, un paquete de fruta seca, una barra de azúcar, media botella de alcohol y un par de dados de marfil. Le dejaron el resto de su ropa, la cecina y media hogaza de pan de centeno increíblemente dura. La cartera de piel quedó intacta. Mientras los hombres volvían a llenar el macuto de Cronista, el comandante se volvió hacia el escribano. «Dame la bolsa del dinero». Cronista se la entregó. ¿Y el anillo? Apenas tiene plata, balbuceó Cronista mientras se lo quitaba del dedo. ¿Qué es eso que llevas colgado del cuello? Cronista se desabrochó la camisa revelando un tosco aro de metal colgado de un cordón de piel. Solo es hierro, señor. El comandante se le acercó, frotó el aro con los dedos y lo soltó de nuevo sobre el pecho de Cronista. Puedes quedártelo yo nunca me meto entre un hombre y su religión, dijo. Vació la bolsa en una mano y se sonrió mientras tocaba las monedas con un dedo. La profesión de escribano está mejor pagada de lo que yo creía, comentó mientras empezaba a repartir las monedas entre sus hombres. ¿Le importaría mucho dejarme un penique o dos? Preguntó cronista. Lo justo para pagar un par de comidas calientes. Los seis hombres se volvieron y miraron a Cronista como si no pudieran dar crédito a lo que acababan de oír. El comandante rió. Por el cuerpo de Dios. Los tienes bien puestos, ¿eh? Había un deje de respeto en su voz. Parece usted una persona razonable, replicó Cronista encogiéndose de hombros. Y todos necesitamos comer para vivir. El jefe del grupo sonrió abiertamente por primera vez. Esa es una apreciación que no puedo discutir. Cogió dos peniques y los blandió un momento antes de ponerlos de nuevo en la bolsa de cronista. Aquí tienes un par de peniques, por tu par de huevos. Le lanzó la bolsa a cronista y guardó la bonita camisa de color azul real en sus alforjas. Gracias, señor, dijo cronista. Quizá le interese saber que esa botella que ha cogido uno de sus hombres contiene alcohol de madera que utilizo para limpiar mis plumas. Si se lo bebe, le sentará mal. El comandante sonrió y asintió con la cabeza. ¿Veis lo que se consigue cuando se trata bien a la gente? Les dijo a sus hombres al mismo tiempo que montaba en su caballo. Ha sido un placer, señor escribano. Si te pones en marcha ahora, llegarás salvado de abot antes del anochecer. Cuando Cronista ya no pudo oír los cascos de caballos a lo lejos, metió sus pertenencias en el Macuto asegurándose de que todo iba bien guardado. Entonces se quitó una bota, arrancó el forro y sacó un paquetito de monedas que llevaba escondido en la puntera. Puso unas cuantas en la bolsa. Luego se desabrochó los pantalones, sacó otro paquetito de monedas de debajo de varias capas de ropa y guardó también unas cuantas en la bolsita de cuero. La clave estaba en llevar siempre la cantidad adecuada en la bolsa. Si llevabas muy pocas, los bandidos se frustraban y tenían tendencia a buscar más. Si llevabas muchas, se emocionaban, se crecían y podían volverse codiciosos. Había un tercer paquetito de monedas dentro de la hogaza de pan, tan dura que solo habría interesado al más desesperado de los delincuentes. Ese no lo tocó de momento, como tampoco el talento de plata que tenía escondido en un tintero. Con los años, había acabado por considerar esa última moneda un amuleto. Nadie la había encontrado todavía. Tenía que admitir que seguramente aquel había sido el robo más civilizado. ¿De que había sido víctima? Los soldados habían demostrado ser educados, eficientes y no demasiado despabilados. Perder el caballo y la silla era una contrariedad, pero podía comprar otro en el vado de Abot y aún le quedaría dinero para vivir con holgura hasta que terminara esa insensatez si se reuniese con Scarpi entre ella. Cronista sintió necesidad de orinar y se metió entre los sumaques, rojos como la sangre, que había en la cuneta. Cuando estaba abrochándose de nuevo los pantalones, algo se movió entre los matorrales cercanos y de ellos salió una figura oscura. Cronista dio unos pasos hacia atrás y gritó, asustado, pero entonces se dio cuenta de que no era más que un cuervo que agitaba las alas para echar a volar. Chascó la lengua, avergonzado de sí mismo, se arregló la ropa y volvió al camino a través del zumaque, apartando las telarañas invisibles que se le enganchaban en la cara. Se colgó el macuto y la cartera de los hombros, y de pronto se sintió más animado. Lo peor ya había pasado, y no había sido tan grave. La brisa desprendía las hojas de los álamos, que caían girando sobre sí mismas, como monedas doradas, sobre el camino de tierra y con profundas roderas. Hacía un día precioso. Tres madera y palabra. Cote ojeaba distraídamente un libro, tratando de ignorar el silencio de la posada vacía, cuando se abrió la puerta y por ella entró Graham. Ya he terminado. Graham maniobró entre el laberinto de mesas con exagerado cuidado. Iba a traerlo anoche, pero me dije, una última capa de aceite, lo froto y lo dejo secar. Y no me arrepiento. ¡Qué caramba! Es lo más bonito que han hecho estas manos. Entre las cejas del posadero apareció una fina arruga. Entonces, al ver el paquete plano que sujetaba Graham, su rostro se iluminó. ¡Ah! El tablero de soporte. Cote esbozó una sonrisa cansada. Lo siento, Graham. Ha pasado mucho tiempo. Casi lo había olvidado. Graham lo miró con extrañeza. Cuatro meses no es mucho tiempo para traer madera desde Arien tal como están los caminos. Cuatro meses, repitió Cote. Reparó en que Graham seguía mirándolo y se apresuró a añadir, eso puede ser una eternidad si estás esperando algo. Intentó componer una sonrisa tranquilizadora, pero le salió muy forzada. Cote no tenía buen aspecto. No parecía exactamente enfermizo, pero sí apagado. Lánguido como una planta a la que han trasplantado a un tipo de tierra que no le conviene, y que empieza a marchitarse porque le falta algún nutriente vital. Graham percibió la diferencia. Los gestos del posadero ya no eran tan prolijos. Su voz no era tan profunda. Hasta sus ojos habían cambiado, ya no brillaban como unos meses atrás. Su color parecía más pálido. Eran menos espuma de mar, menos verde hierba que antes. Ahora parecían del color de las algas de río o del culo de una botella de cristal verde. Antes también le brillaba el cabello, de color fuego. Ahora parecía rojo, sencillamente rojo. Cote retiró la tela y miró debajo. La madera era de color carbón, con veteado negro y pesada como una plancha de hierro. Había tres ganchos negros clavados sobre una palabra tallada en la madera. Delirio, leyó Graham extraño nombre para una espada. Coate asintió tratando de borrar toda expresión de su semblante. ¿Cuánto te debo? Preguntó en voz baja. Graham cabiló unos instantes. Después de lo que me diste para pagar la madera, un atisbo de astucia brilló en sus ojos. Uno con tres. Coate le dio dos talentos. Quédate el cambio. Es una madera difícil de trabajar. «Sí que lo es», replicó Graham con cierta satisfacción. «Dura como la piedra bajo la sierra. Y con el formón, como el hierro. Las voces que llegué a dar. Y luego, no podía quemarla. Ya me he fijado», dijo Cote con un destello de curiosidad, y pasó un dedo por el oscuro surco de las letras en la madera. «¿Cómo lo has conseguido?» «Bueno», respondió Graham con petulancia. Cuando ya había malgastado mediodía, la llevé a la herrería. El muchacho y yo conseguimos marcarla con un hierro candente. Tardamos más de dos horas en grabar las letras. No salió ni una voluta de humo, pero apestaba a cuero viejo y a trébol. La condenada. ¿Qué clase de madera es esa que no arde? Graham esperó un minuto, pero el posadero no daba señales de haberlo oído. ¿Y dónde quieres que lo cuelgue? Cote despertó lo suficiente para mirar en torno a sí. Creo que eso ya lo haré yo, dijo. Todavía no he decidido dónde voy a ponerlo. Graham dejó un puñado de clavos de hierro y se despidió del posadero. Cote se quedó en la barra, pasando distraídamente las manos por el tablero de madera y por la palabra grabada en él. Poco después, Bast salió de la cocina y miró por encima del hombro de su maestro. Hubo un largo silencio que parecía un homenaje a los difuntos. Al final, Bast habló. ¿Puedo hacerte una pregunta, Reshi. code sonrió con amabilidad. Por supuesto, Bast. ¿Una pregunta molesta? Esas suelen ser las únicas que merecen la pena. Se quedaron otra vez en silencio contemplando el objeto que reposaba. Sobre la barra, como si trataran de guardarlo en la memoria. Delirio. Bast luchó consigo mismo unos instantes, abrió la boca, la cerró, puso cara de frustración y repitió todo el proceso. Suéltalo ya, dijo Cote. ¿En qué pensabas? preguntó Bast con una extraña mezcla de confusión y preocupación. Cote tardó mucho en contestar. Tengo tendencia a pensar demasiado, Bast. Mis mayores éxitos fueron producto de decisiones que tomé cuando dejé de pensar e hice sencillamente lo que me parecía correcto. Aunque no hubiera ninguna buena explicación para lo que había hecho. Compuso una sonrisa nostálgica. Aunque hubiera muy buenas razones para que no hiciese lo que hice. Bast se pasó una mano por un lado de la cara. «Entonces, ¿intentas no adelantarte a los acontecimientos?» Cote vaciló un momento. «Podríamos decirlo así», admitió. «Yo podría decir eso, Reggie dijo Bast con aire de suficiencia. Tú, en cambio, complicarías las cosas innecesariamente. Coates se encogió de hombros y dirigió la mirada hacia el tablero. Lo único que tengo que hacer es buscarle un sitio, supongo. ¿Aquí fuera? Bast estaba horrorizado. Coates sonrió con picardía y su rostro recuperó cierta vitalidad. Por supuesto, dijo regodeándose, al parecer, con la reacción de Bast. Contempló las paredes con mirada especulativa y frunció los labios. «¿Y tú, dónde la pondrías?» «En mi habitación», contestó Bast. «Debajo de mi cama». Cote asintió distraídamente, sin dejar de observar las paredes. «Pues ve a buscarla». Hizo un leve ademán de apremio y Bast salió a toda prisa y claramente contrariado. Cuando Bast volvió a la habitación, con una vaina negra colgando de la mano, sobre la barra había un montón de botellas relucientes y Cote estaba de pie en el mostrador, ahora vacío, montado entre los dos pesados barriles de roble. Cote, que estaba colocando el tablero sobre uno de los barriles, se quedó quieto y gritó, consternado, «Ten cuidado, Bast». «Eso que llevas en la mano es una dama, no una moza». De esas con las que bailas en las fiestas de pueblo. Bast se paró en seco y, obediente, cogió la vaina con ambas manos antes de recorrer el resto del camino hasta la barra. Cote clavó un par de clavos en la pared, retorció un poco de alambre y colgó el tablero. Pásamela, ¿quieres? Dijo con una voz extraña. Bast la levantó con ambas manos, y por un instante pareció un escudero ofreciéndole una espada a un caballero de reluciente armadura. Pero allí no había ningún caballero, sino solo un posadero. Un hombre con un delantal que se hacía llamar Cote. Cote cogió la espada y se puso de pie sobre el mostrador, detrás de la barra. La sacó de la vaina con un floreo. La espada, de un blanco grisáceo, relucía bajo la luz otoñal de la habitación. Parecía nueva, no tenía melladuras ni estaba oxidada. No había brillantes arañazos en la hoja. Pero aunque no estuviera deteriorada, era antigua. Y, pese a ser evidente que era una espada, tenía una forma insólita. Al menos, ningún vecino del pueblo la habría encontrado normal. Era como si un alquimista hubiera destilado una docena de espadas y, cuando se hubiera enfriado el crisol, hubiese aparecido aquello en el fondo, una espada en su estado puro. Era fina y elegante. Era mortífera como una piedra afilada en el lecho de un río de aguas bravas. Coutel la sostuvo un momento. No le tembló la mano. Entonces colgó la espada en el tablero. El metal blanco grisáceo brillaba sobre la oscura madera de Roa. Aunque se veía el puño, era lo bastante oscuro para que casi no se distinguiera de la madera. La palabra que estaba grabada debajo, negra sobre la negra madera, parecía un reproche, delirio. Cote bajó del mostrador, y Bast y él se quedaron un momento lado a lado, mirando hacia arriba en silencio la verdad es que es asombrosa, dijo entonces Bast, como si le costara. Admitirlo. Pero dejó la frase inacabada, buscando las palabras adecuadas. Se estremeció. Cote le dio una palmada en la espalda con extraña jovialidad. No te molestes por mí. Parecía más animado, como si la actividad le proporcionara energía. Me gusta, dijo con repentina convicción, y colgó la vaina negra de uno de los ganchos del tablero. Había cosas que hacer, limpiar las botellas y ponerlas de nuevo en su sitio, preparar la comida, fregar los cacharros. Durante un rato, hubo una atmósfera alegre y ajetreada. Los dos conversaron de asuntos sin mucha relevancia mientras trabajaban. Y aunque ambos iban sin parar de un lado para otro, resultaba evidente que eran reacios a terminar cualquier tarea que estuvieran a punto de completar, como si temiesen el momento en que terminarían el trabajo y el silencio volvería a llenar la habitación. Entonces ocurrió algo inusual. Se abrió la puerta y el ruido inundó la roca de guía como una suave marea. Fue entrando gente, charlando y descargando. Fardos buscaron mesas y dejaron las capas en los respaldos de las sillas. Un individuo que llevaba una gruesa cota de malla se quitó la espada desabrochándose el cinto y la apoyó contra una pared. Dos o tres hombres llevaban cuchillos en la cintura. Cuatro o cinco pidieron bebidas. Coat y Bast se quedaron mirándolos un momento y rápidamente se pusieron a trabajar. Coat, sonriente, empezó a servir bebidas. Bast salió afuera para ver si había caballos que hubiera que llevar a los establos. Pasados diez minutos, la posada parecía otro sitio. Las monedas tintineaban sobre la barra. Aparecieron bandejas con queso y fruta y colgaron un caldero de cobre a hervir en la cocina. Los hombres cambiaron de sitio mesas y sillas para acomodar mejor al grupo de casi una docena de personas. Cote iba identificándolos a medida que entraban. Dos hombres y dos mujeres. Carreteros curtidos tras años viviendo en los caminos y felices de poder pasar una noche al abrigo del viento. Tres guardias de mirada severa que olían a hierro. Un calderero barrigudo, de sonrisa fácil con la que exhibía a los pocos. Dientes que le quedaban. Dos jóvenes, uno rubio y otro moreno, bien vestidos y de habla educada. Viajeros que habían sido lo bastante sensatos para juntarse con un grupo más grande que les brindaría protección. En el camino, les llevó una o dos horas instalarse. Regatearon los precios de las habitaciones. Empezaron a discutir amistosamente sobre quién dormiría con quién. Fueron a buscar lo indispensable a los carromatos y a las alforjas. Pidieron que les prepararan bañeras y se les calentó agua. Se llevó heno a los caballos y Cote llenó de aceite todas las lámparas. El calderero salió precipitadamente afuera para aprovechar la última luz del día. Recorrió las calles del pueblo con su carro de dos ruedas tirado por una mulla. Los niños lo rodearon, pidiéndole caramelos, historias y ardites. Cuando comprendieron que no iban a sacarle nada, la mayoría perdió el interés. Formaron un círculo con un niño en el centro y empezaron a dar palmadas al son de una canción infantil que ya era antiquísima cuando la cantaban sus abuelos. Cuando de azul se tiñe el fuego del hogar, ¿cómo podemos actuar? ¿Cómo podemos actuar? Salgamos corriendo, escondámonos huyendo. Riendo, el niño que estaba en el centro intentó salir del corro mientras los otros trataban de impedírselo. Calderero anunció el anciano con su voz cantarina. Ojalatero, afilador, saorí, corcho cortado, balsamaria, pañuelos de seda traídos de la ciudad, papel de escribir, dulces y golosinas. Eso atrajo a los niños, que volvieron a acercarse al calderero y lo siguieron formando un pequeño desfile por la calle. El anciano iba cantando: cuero para cinturones, pimienta negra fino encaje y suaves plumas. Este calderero solo se quedará un día en el pueblo. No esperen a que anochezca. Vengan, señoras. Vengan, muchachas. Tengo ropa interior y agua de rosas. Un par de minutos más tarde, se instaló delante de la posada Roca de Guía, montó su rueda de afilar y empezó a afilar un cuchillo. Cuando los adultos empezaron a rodear al anciano, los niños se pusieron a jugar otra vez. Una niña que estaba en el centro del corro se tapó los ojos con una mano e intentó atrapar a los otros niños, que correteaban dando palmadas y cantando. Si sus ojos son como el azabache, ¿a dónde escaparse? ¿A dónde escaparse? Lejos y cerca, los tienes a la puerta. El calderero atendía a todos por turnos, y a veces a dos o tres personas a la vez. Cambiaba cuchillos afilados por cuchillos romos y una moneda pequeña. Vendía tijeras y agujas, casos de cobre y botellitas que las mujeres escondían rápidamente. Vendía botones y bolsitas de canela y de sal. Limas de tinué, chocolate de tarbean, cuerno pulido de aeroe. Y mientras los niños no paraban de cantar. ¿Veis a un hombre sin rostro? Se mueven como fantasmas de un sitio para otro. ¿Cuál es su plan? ¿cuál es su plan? Los Chandrian, los Chandrian. Cote calculó que aquellos viajeros debían de llevar juntos cerca de un mes, lo bastante para encontrarse cómodos unos con otros, pero no lo suficiente para. Pelearse por nimiedades. Olían a polvo de los caminos y a caballo. El posadero aspiró ese olor como si fuera un perfume. Lo mejor era el ruido. El cuero crujía. Los hombres reían. El fuego crepitaba y chisporroteaba. Las mujeres coqueteaban. Incluso alguien volcó una silla. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, no había silencio en la roca de guía. O si lo había, era demasiado tenue para que pudiera apreciarse, o estaba muy bien escondido. Cote estaba en medio de todo aquello, no paraba de moverse, como si manejara una enorme y compleja máquina. Tenía una bebida preparada en cuanto alguien la pedía y hablaba y escuchaba en la medida justa. Reía los chistes, estrechaba manos, sonreía y retiraba rápidamente las monedas de la barra, como si de verdad necesitara el dinero. Entonces, cuando llegó la hora de las canciones y todos hubieron cantado sus favoritas y seguían queriendo más, Cote se puso a dar palmadas desde detrás de la barra, marcando el compás. Con el fuego brillando en su pelo, cantó. Calderero curtidor. Cantó más estrofas de las que nadie había oído jamás, y a nadie le extrañó lo más mínimo. Horas más tarde reinaba una atmósfera cálida y jovial en la taberna. Cote estaba arrodillado frente a la chimenea, avivando el fuego, cuando alguien dijo a sus espaldas, ¿qué voz? El posadero se dio la vuelta, con una sonrisa algo confundida. ¿Señor? Era el rubio bien vestido. Se tambaleaba un poco. Tú eres qué vos, Cote, señor," replicó Cote con el tono indulgente que las madres emplean con los niños y los posaderos con los borrachos. "Qué vos el sin sangre," insistió el hombre con la típica obstinación de los beodos. "Tu cara me resultaba familiar, pero no la identificaba. Sonrió con orgullo y se tocó la punta de la nariz con un dedo. Entonces te he oído cantar y he sabido que eras tú. Te oí una vez en Imre. Después lloré a Mares. Jamás había oído nada parecido, ni lo he oído desde entonces. Me partiste el corazón. El joven siguió hablando, y sus frases eran un tanto inconexas. Su rostro, sin embargo, mantenía una expresión muy seria. Ya sabía que no podía ser tú. Pero me ha parecido que sí. A pesar de. Todo. ¿A quién conoces que tenga ese pelo? Sacudió la cabeza tratando sin éxito de aclarar sus ideas. Vi el sitio donde lo mataste, en Ime. Junto a la fuente. Los adoquines están destrozados. Frunció el ceño y se concentró en esa palabra. Destrozados. Dicen que nadie puede arreglarlos. El hombre rubio hizo otra pausa. Entrecerró los ojos para enfocar mejor al posadero y pareció sorprendido por su reacción. El hombre pelirrojo sonreía. Insinúas que me parezco a que vos. Al famoso que vos. Yo siempre lo he pensado. Incluso tengo un retrato suyo. Mi ayudante siempre se burla de mí por eso. ¿Me harías el favor de repetirle lo que acabas de decirme a mí? Cote tiró un último leño al fuego y se levantó. Pero al apartarse de la chimenea, se le dobló una pierna y cayó pesadamente al suelo derribando una silla. Varios viajeros se le acercaron, pero el posadero ya se había puesto en pie y les hacía señas para que volvieran a sus asientos. No, no, estoy bien. No os preocupéis. A pesar de su sonrisa, era evidente que se había hecho daño. Tenía el rostro transido de dolor y tuvo que apoyarse en una silla. Hace tres veranos, cuando atravesaba el Elf, me dispararon una flecha en la rodilla. Me cede de vez en cuando. Hizo una mueca de dolor y añadió con tono nostálgico, por eso dejé la buena vida en los caminos. Se agachó para tocarse suavemente la pierna, doblada en un ángulo extraño. Uno de los mercenarios dijo, yo en tu lugar me pondría una cataplasma o se te hinchará mucho. Cote volvió a tocarse la pierna y asintió con la cabeza. Sí, creo que tiene usted razón, señor, dijo. Se volvió hacia el joven rubio, que estaba de pie junto al fuego, oscilando ligeramente. ¿Podrías hacerme un favor, hijo? El joven asintió, abstraído. Cierra el tiro. Cote señaló la chimenea. ¿Me ayudas a subir, Bast? Bast fue hasta él y se colocó un brazo de Cote sobre los hombros. El posadero se apoyó en él y, cojeando, fue hasta la puerta y subió la escalera. Una flecha en la pierna preguntó Bast por lo bajo. ¿Tanto te avergüenzas de una pequeña caída? Menos mal que eres tan ingenuo como ellos, dijo Cote con aspereza en cuanto estuvieron fuera del alcance de la vista de la clientela. Empezó a maldecir por lo bajo mientras subía unos escalones más. Era evidente que no le pasaba nada en la rodilla. Bast abrió mucho los ojos y luego los entrecerró. Cote se paró en lo alto de la escalera y se frotó los ojos. Hay un tipo que me ha reconocido, dijo frunciendo el ceño. Al menos sospecha. ¿Quién? preguntó Bast con una mezcla de enfado y aprensión. Ese rubio de la camisa verde. El que estaba más cerca de mí, junto a la chimenea. Dale algo que le haga dormir. Ya ha bebido mucho. Si se queda frito, a nadie le extrañará. Bast caviló un momento. No grura Preguntó. Mejor Menka. Bast arqueó una ceja, pero asintió con la cabeza. Cote se enderezó. Escúchame con atención, Bast. Bast parpadeó una vez y asintió con la cabeza. Cote habló resuelta y decididamente, era escolta municipal de Rallyen. Me hirieron unos bandidos cuando defendía una caravana. Una flecha en la rodilla. Hace tres años. En verano. Hice bien mi trabajo. Un comerciante se aldicó, agradecido, me dio dinero para montar una posada. Se llama De Holland. Habíamos viajado juntos desde Pervis. Menciona lo de pasada. ¿Lo tienes? Te he escuchado con atención, respondió Bass con formalidad. Ya puedes bajar. Media hora más tarde, Bast llevó un cuenco a la habitación de su maestro y le aseguró que abajo todo iba bien. Cote asintió y le dio instrucciones a su pupilo de que no lo molestaran durante el resto de la noche. Bast cerró la puerta al salir, su expresión era de preocupación. Se quedó un rato en lo alto de la escalera, pensando qué podía hacer. Resulta difícil decir qué era lo que tanto preocupaba a Bast. No se apreciaba ningún cambio en la actitud de Cote salvo que se movía un poco más despacio, quizá, y que la pequeña chispa que la actividad de esa noche había prendido en sus ojos se había apagado un poco. De hecho, apenas se veía ya. De hecho, podía no haber existido nunca. Coute se sentó delante del fuego y se comió la comida con movimientos mecánicos, como si sencillamente buscara un sitio en su interior donde depositarla. Después del último bocado, se quedó sentado con la mirada perdida no se acordaba de qué había comido ni de qué sabor tenía. El fuego crepitó, Cote parpadeó y miró alrededor. Se miró las manos, recogidas una dentro de la otra sobre su regazo. Pasados unos instantes, las levantó y las abrió, como si quisiera calentarlas a la lumbre. Eran unas manos elegantes, con dedos largos y delicados. Las observó atentamente, como si esperara que hiciesen algo por propia iniciativa. Entonces las bajó de nuevo al regazo, recogidas, y siguió contemplando el fuego. Así permaneció, inexpresivo, inmóvil, hasta que en la chimenea solo quedaron cenizas grises y unas brasas que ardían débilmente. Cuando estaba desvistiéndose para acostarse, el fuego llameó. La luz rojiza descubrió unas débiles líneas en su cuerpo, en la espalda y en los brazos. Todas las cicatrices eran lisas y plateadas, y los surcaban como rayos, como rastros de dulces recuerdos. La llamarada del fuego las iluminó brevemente todas, las antiguas y las nuevas. Todas las cicatrices eran lisas y plateadas excepto una. El fuego parpadeó y se apagó. El sueño recibió a Cote como un amante en una cama vacía. Los viajeros partieron a la mañana siguiente, temprano. Bast los atendió y les explicó que a su amo se le había hinchado mucho la rodilla y que no se veía con ánimos de bajar la escalera tan pronto. Todos lo entendieron salvo el joven rubio, que estaba demasiado atontado para entender nada. Los guardias se sonrieron y pusieron los ojos en blanco mientras el calderero soltaba un sermón improvisado sobre la abstinencia de bebidas alcohólicas. Bast le recomendó diversas curas para la resaca, todas desagradables. Cuando se hubieron marchado, Bast se quedó atendiendo la posada. Una tarea sencilla, porque no había clientes. La mayor parte del tiempo la dedicó a buscar maneras de distraerse. Poco después del mediodía, Cote bajó por la escalera y se lo encontró en la barra cascando nueces con la ayuda, de un grueso libro encuadernado en piel. «Buenos días, Reshi. «Buenos días, Bast», dijo Cote. «¿Alguna noticia?». Ha pasado el hijo de Auricen. Quería saber si necesitamos cordero. Cote asintió, como si hubiera estado esperando esa noticia. ¿Cuánto le has encargado? Bast hizo una mueca. Odio el cordero, Reshi. Sabe a mitones mojados. Cote se encogió de hombros y fue hacia la puerta. Tengo que hacer unos encargos. Vigila esto, quieres. Siempre lo hago fuera de la posada roca de guía, en la vacía calle de tierra que discurría por el centro del pueblo. No corría ni pizca de brisa. El cielo era una extensión uniforme de nubes grises. Parecía que quisiera llover, pero no lograse reunir la energía suficiente. Cote cruzó la calle y fue hasta la puerta de la herrería, que estaba abierta. El herrero llevaba el pelo muy corto y tenía una poblada y enmarañada barba. Mientras Cote lo observaba, metió con cuidado un par de clavos por la abrazadera de la hoja de una guadaña, fijándola con firmeza a un mango curvo de madera. «Hola, Caleb. El herrero apoyó la guadaña en la pared. «¿En qué puedo ayudarte, maese Cote? ¿Por tu casa también ha pasado el hijo de Orisen?» Caleb asintió. «¿Siguen perdiendo ovejas?» Preguntó Cote. La verdad es que han aparecido algunas de las que habían perdido. ¿Destrozadas? Eso sí. Prácticamente trituradas. ¿Lobos? Preguntó Cote. El herrero se encogió de hombros. Ya sé que es raro en esta época del año, pero, ¿qué va a hacer? ¿Un oso? Creo que están vendiendo los animales que no pueden vigilar, porque andan escasos de mano de obra. ¿Escasos de mano de obra? Han tenido que dejar marchar al jornalero por culpa de los impuestos, y su hijo mayor se alistó al servicio del rey a principios de verano. Está combatiendo a los rebeldes en Menat. En Meneras, le corrigió amablemente Cote. Si vuelves a ver al chico, dile que me gustaría comprar tres mitades. Lo haré. El herrero miró al posadero con complicidad. Algo más. Bueno, Cote miró hacia otro lado, de pronto parecía cohibido. Me preguntaba si tendrías por ahí alguna barra de hierro, dijo sin mirar al herrero a los ojos. No hace falta que sea bonita. Un trozo de hierro vasto me serviría. Caleb chascó la lengua. No sabía si vendrías. El viejo cab y los demás pasaron anteayer. Fue hasta un banco de trabajo y levantó un trozo de lona. Hice un par de más por sí. ¿Acaso? Cote cogió una barra de hierro de unos 60 centímetros de largo y la hizo oscilar con una mano. Eres un tipo listo. Conozco el negocio, repuso el herrero con petulancia. ¿Necesitas algo más? Pues, dijo Cote al mismo tiempo que apoyaba cómodamente la barra. De hierro sobre un hombro, sí, hay otra cosa. ¿No te sobrarán un delantal y unos guantes de forja? Tal vez respondió Caleb con vacilación. ¿Por qué? Detrás de la posada hay una vieja parcela llena de zarzas, dijo Coute señalando hacia la roca de guía con la cabeza. Creo que voy a desbrozarla para plantar un huerto el año que viene. Pero no quiero despellejarme vivo. El herrero asintió e hizo señas a Coute para que lo siguiera a la trastienda. Tengo los viejos, dijo mientras desenterraba un par de pesados guantes y un acartonado delantal de cuero. Ambos estaban chamuscados en varios sitios y manchados de grasa. No son bonitos, pero supongo que te protegerán un poco. ¿Cuánto quieres por ellos? Preguntó Cote sacando su bolsa. El herrero negó con la cabeza. Si te pidiera una yota ya me parecería excesivo. Ni el muchacho ni yo los necesitamos. El posadero le dio una moneda, y el herrero metió el delantal y los guantes en un viejo saco de arpillera. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo ahora? preguntó el herrero. Hace tiempo que no llueve. La tierra estará más blanda en primavera, después del deshielo. Cote se encogió de hombros. Mi abuelo siempre decía que el otoño es la estación idónea para arrancar de raíz cualquier cosa que no quieras que vuelva a molestarte. Cote imitó la temblorosa voz de un anciano: "En los meses de primavera todo está demasiado lleno de vida." En verano, está demasiado fuerte y no hay manera de soltarlo. El otoño, miró alrededor, las hojas de los árboles estaban cambiando de color. El otoño es el momento idóneo. En otoño, todo está cansado y más dispuesto a morir. Esa misma tarde, Cote envió a Basta a recuperar horas de sueño. Entonces se movió con desgana por la posada, haciendo las pequeñas tareas que no había terminado la noche anterior. No había clientes. Cuando por fin anocheció, el posadero encendió las lámparas y sin mucho interés, se puso a hojear un libro. Se suponía que el otoño era la estación del año más ajetreada, pero últimamente escaseaban los viajeros. Cote sabía con funesta certeza lo largo que iba a ser el invierno. Cerró la posada temprano, lo que nunca había hecho hasta entonces. No se molestó en barrer, no hacía falta. No limpió las mesas ni la barra porque no se habían utilizado. Restregó un par de botellas, cerró la puerta con llave y fue a acostarse. No había nadie allí que pudiera notar la diferencia. Solo estaba Bast, que, preocupado, observaba a su maestro y esperaba. Cuatro de camino a Nuarre. Cronista caminaba. El día anterior había cojeado, pero ahora le dolían los pies pisara como pisase, así que no tenía sentido cojear. Había buscado caballos en el vado de Abot y en Ranish, y había ofrecido sumas exorbitantes por los animales más lamentables. Pero en los pueblos pequeños como esos, a la gente no le sobraban caballos, sobre todo estando próximo el tiempo de la cosecha. Pese a llevar todo el día andando, seguía en el camino cuando cayó la noche, la calzada de tierra, con profundas rodadas, se convirtió en un terreno traicionero, lleno de siluetas apenas vistas. Tras dos horas avanzando a tientas en la oscuridad, Cronista vio unas luces que parpadeaban entre los árboles y abandonó su propósito de llegar a Nguarre esa noche, pues no pudo renunciar a la hospitalidad de una granja. Dejó el camino y fue hacia la luz dando tumbos entre los árboles. Pero el fuego estaba más lejos y era mayor de lo que le había parecido. No se trataba de la lámpara de una vivienda ni de las chispas de una fogata. Era una hoguera que ardía con fiereza entre las ruinas de una casa de la que solo quedaban dos muros de piedra desmoronadizos. Acurrucado en la esquina que formaban esas dos paredes había un hombre. Llevaba una capa con capucha y se abrigaba con ella como si fuera un día de pleno invierno y no una templada noche de otoño. Las esperanzas de cronista aumentaron cuando vio un pequeño fuego de cocinar con un caso colgando encima. Pero al acercarse, percibió un olor desagradable que se mezclaba con el del humo de leña apestaba a pelo quemado y a flores podridas. Rápidamente, Cronista decidió que fuera lo que fuese lo que ese hombre estuviera cocinando en el caso de hierro. Él no quería probarlo. Sin embargo, la perspectiva de sentarse junto al fuego era mejor que la de acurrucarse en la cuneta. Cronista entró en el círculo de luz que proyectaba la hoguera. «He visto el fu», se interrumpió, porque la figura se puso en pie de un brinco, blandiendo una espada con ambas manos. No, no era una espada, sino una especie de garrote, largo y oscuro, con una forma demasiado regular para ser un tronco. Cronista se paró en seco. Solo buscaba un sitio donde dormir, se apresuró a decir, e inconscientemente agarró el aro de hierro que llevaba colgado del cuello. No quiero causar problemas. Te dejaré cenar en paz. Dio un paso atrás. La figura se relajó, bajó el garrote, que rozó una piedra y produjo un sonido metálico. Por el carbonizado cuerpo de Dios, ¿qué haces aquí a estas horas de la noche? Iba hacia Nuarre y he visto el fuego. ¿Y te has dirigido en plena noche hacia un fuego desconocido? El hombre encapuchado sacudió la cabeza. Será mejor que te acerques. Lee. Hizo señas para que se aproximara, y el escribano se fijó en que el individuo llevaba puestos unos gruesos guantes de cuero. ¿Qué telunos asista? ¿Has tenido mala suerte toda la vida o la reservabas toda para esta noche? No sé a quién esperas, dijo cronista, y todavía retrocedió un paso más, pero estoy seguro de que prefieres hacerlo solo. Cállate y escucha, replicó el individuo con aspereza. No sé cuánto tiempo nos queda. Miró hacia abajo y se frotó la cara. Dios, nunca sé cuánto tengo que decir. Si no me crees, pensarás que estoy loco. Y si me crees, te asustarás y será peor. Volvió a mirar hacia arriba y vio que Cronista no se había movido. Ven aquí, maldita sea. Si te vas ahora, eres hombre muerto. Cronista miró por encima del hombro hacia el oscuro bosque. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí fuera? El hombre lanzó una breve y amarga risotada y sacudió la cabeza, exasperado. «¿Quieres que te diga la verdad?» Se pasó las manos por el pelo y al hacerlo se bajó la capucha. La luz de la hoguera iluminó un cabello de un rojo. Increíble, y unos ojos de un verde asombroso e intenso. Miró a Cronista como si se midiera con él. «Demonios», dijo demonios con forma de arañas enormes y negras. Cronista se relajó. Los demonios no existen. Por su tono de voz, era evidente que había pronunciado esas palabras muchas, muchas veces. El pelirrojo soltó una risotada de incredulidad. Bueno, en ese caso supongo que podemos marcharnos todos a casa. Y le lanzó una sonrisa de loco a Cronista. Mira, supongo que eres un hombre instruido. Eso lo respeto, y en gran parte tienes razón. Adoptó una expresión más seria. Pero aquí y ahora, esta noche, te equivocas. Te equivocas de plano. Cuando lo comprendas no querrás estar al otro lado de la hoguera. La rotunda certeza en la voz de aquel hombre le produjo a Cronista un escalofrío. Con la impresión de que estaba cometiendo una estupidez, bordeó la hoguera poco a poco hasta situarse al otro lado. El desconocido enseguida lo caló. Supongo que no llevarás armas, ¿verdad? Preguntó, y Cronista negó con la cabeza. En realidad no importa. Una espada no te serviría de mucho. Le puso en las manos un grueso leño. Dudo que consigas darle a alguno, pero vale la pena intentarlo. Son rápidos. Si se te sube uno encima, tírate al suelo. Intenta caer sobre él y aplastarlo con el cuerpo. Rueda por el suelo. Si logra sujetar a uno, lánzalo al fuego. Volvió a ponerse la capucha y siguió hablando, muy deprisa. Si llevas alguna prenda de repuesto, póntela. Si tienes una manta, podrías envolver. De pronto se interrumpió y miró más allá del círculo de luz. Quédate con la espalda pegada a la pared, dijo de pronto, y levantó el garrote de hierro con ambas manos cronista miró más allá de la hoguera. Una silueta oscura se movía entre los árboles. Llegaron a la zona iluminada, avanzando pegadas al suelo, eran unas siluetas negras, con muchas patas y del tamaño de ruedas de carreta. Una, más rápida que las demás, se dirigió hacia la luz sin vacilar, moviéndose con la inquietante y sinuosa velocidad de un insecto que se escabulle. Antes de que cronista pudiera levantar el leño, la cosa avanzó de lado. Bordeando la hoguera y saltó sobre él con la agilidad de un grillo. Cronista levantó las manos al mismo tiempo que la cosa negra le golpeaba en la cara y en el pecho. Sus frías y duras patas buscaron un sitio donde sujetarse, y Cronista sintió unas fuertes punzadas de dolor en la parte de atrás de uno de sus brazos. El escribano se tambaleó, se le torció un tobillo y empezó a caer hacia atrás agitando los brazos. Al caer Cronista vio el círculo de luz por última vez. Había más cosas negras saliendo de la oscuridad. Sus patas marcaban un rápido estacato contra las raíces, las piedras y las hojas. Al otro lado de la hoguera, el hombre de la capa sostenía su garrote de hierro en alto con ambas manos. Estaba completamente inmóvil, completamente callado, esperando. Cronista todavía estaba cayendo hacia atrás, con esa cosa negra encima. Cuando notó una sorda y oscura explosión, se había golpeado la cabeza contra la pared de piedra. Todo se ralentizó alrededor, se volvió borroso y, finalmente, negro. Cronista abrió los ojos y vio una confusa mezcla de luminosidad y siluetas. Oscuras. Le dolía la cabeza. Notaba diversas líneas de intenso dolor en la parte de atrás de los brazos y, y al respirar, un dolor más sordo en el costado izquierdo. Tras un largo momento de concentración, el mundo volvió a aparecer ante él, aunque desenfocado. El desconocido estaba sentado cerca de él. Ya no llevaba puestos los guantes, y su pesada capa colgaba de su cuerpo hecha jirones, pero por lo demás parecía ileso. La capucha de la capa le tapaba la cara. ¿Estás despierto? preguntó el hombre con curiosidad. Me alegro. Con las heridas en la cabeza nunca se sabe. Ladeó un poco la cabeza. ¿Puedes hablar? ¿Sabes dónde estás? Sí, contestó Cronista con voz pastosa. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para pronunciar esa única palabra. Mejor aún. Veamos, la tercera es la definitiva. ¿Crees que podrás levantarte y echarme una mano? Tenemos que quemar y enterrar los restos. Cronista movió un poco la cabeza y de pronto sintió náuseas. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Quizá te haya roto un par de costillas, respondió el hombre. Se te había subido uno encima. No tuve muchas opciones. Se encogió de hombros. Lo siento, si te sirve de algo. Ya te he cosido los cortes de los brazos. Creo que se te curarán bien. ¿Se han ido? El hombre de la capucha meneó la cabeza los escrales no se retiran. Son como las avispas cuando salen del avispero. Siguen atacando hasta morir. Una expresión de horror se extendió por el rostro de cronista. ¿Hay un nido de esas cosas? No, por Dios. Solo eran cinco. Sin embargo, tenemos que quemarlos y enterrarlos, para asegurarnos. Ya he cortado la leña que vamos a necesitar, de fresno y de cerval. Cronista soltó una risotada que sonó un tanto histérica. Como en la canción infantil. Atiende, si no escuchas, no da igual. Esta vez cavarás un hoyo abismal, cogerás fresno, olmo y cerval. Sí, exacto, dijo el hombre de la capucha con aspereza. Te sorprendería la cantidad de verdades que se esconden en las canciones infantiles. No creo que haga falta cavar tan hondo, pero no me vendría mal un poco de ayuda. Cronista levantó una mano y se palpó la parte de atrás de la cabeza. Luego se miró los dedos y le sorprendió que no estuvieran manchados de sangre. Creo que estoy bien, dijo al mismo tiempo que lentamente se apoyaba en un codo y a continuación se sentaba. ¿Hay algún? Parpadeó un momento y todo él se desmadejó, cayó hacia atrás sin fuerzas. Su cabeza golpeó el suelo, rebotó una vez y se quedó quieta, ligeramente ladeada. Cote esperó largo rato pacientemente sentado, observando al hombre inconsciente. Cuando no vio más movimiento que el lento subir y bajar del pecho, se puso en pie con dificultad y se arrodilló al lado de Cronista. Le levantó un párpado y luego el otro, y dio un gruñido. Al parecer, lo que acababa de ver no lo había sorprendido mucho. Supongo que no vas a volver a despertarte, ¿verdad? preguntó sin muchas esperanzas. Le dio unos golpecitos en la pálida mejilla. No, no lo creo. Una gota de sangre cayó en la frente de Cronista, seguida rápidamente de otra. Cote se enderezó y le limpió la sangre a Cronista lo mejor que pudo. No fue fácil, porque también tenía las manos ensangrentadas. Lo siento, dijo distraídamente. Exhaló un hondo suspiro y se quitó la capucha. Tenía el rojo cabello apelmazado y adherido al cráneo y media cara cubierta de sangre seca. Poco a poco empezó a quitarse los restos de la capa. Debajo llevaba un delantal de herrero, cubierto de grandes tajaduras. Se lo quitó también, revelando una sencilla camisa gris de tejido artesanal. Tenía el brazo izquierdo y los hombros oscuros y mojados de sangre. Cote hizo ademán de empezar a desabrocharse la camisa, pero entonces decidió no quitársela. Se puso trabajosamente en pie, cogió la pala y poco a poco, con mucho dolor, empezó a cavar. Cinco notas. Era pasada la medianoche cuando Cote llegó a Anwar recargando el cuerpo inerte de Cronista sobre los hombros lacerados. Las casas y las tiendas del pueblo estaban a oscuras y en silencio, pero la posada Roca de Guía estaba iluminada. Bast, de pie en el umbral, casi danzaba de irritación. Al ver acercarse a Cote, echó a correr calle abajo agitando, furioso, un pedazo de papel. ¿Una nota? ¿Te escapas y me dejas una nota? Dijo en voz baja, pero furioso. ¿Por quién me has tomado, por una ramera de puerto? Cote se dio la vuelta y sacudió los hombros hasta depositar el cuerpo inerte de cronista en los brazos de Bast. Sabía que lo único que haría sería discutir conmigo, Bast. Bast sujetó a Cronista ante el sin esfuerzo. Si al menos hubiera sido una nota decente. Si estás leyendo esto. Seguramente estoy muerto, ¿qué clase de nota es esa? Se suponía que no la encontrarías hasta mañana, respondió Cote cansado, y echaron a andar por la calle hacia la posada. Bast miró al hombre que llevaba en brazos como si lo viera por primera vez. ¿Quién es este? Los arandeó un poco mirándolo con curiosidad antes de cargárselo sobre un hombro con facilidad, como si fuera un saco de arpillera. Un pobre desgraciado que pasaba por el camino en el momento menos adecuado, contestó Cote con desdén. «No lo sacudas demasiado. Todavía debe de tener la cabeza un poco suelta». «Pero, ¿qué demonios has ido a hacer?», preguntó Bass cuando entraron en la posada. «Si me dejas una nota...» Al menos deberías decirme que...» Bast abrió mucho los ojos al ver a Cote a la luz del interior de la posada, pálido y cubierto de barro y de sangre. «Si quieres puedes preocuparte», dijo Cote con brusquedad. «Es tan grave como parece». «Has salido a buscarlos, ¿verdad?», dijo Bast en voz baja, y entonces abrió. «Mucho los ojos». «No. Te quedaste un trozo del que mató Carter». No puedo creerlo. Me mentiste. A mí. Cote suspiró y subió pesadamente la escalera. ¿Estás enfadado porque te he mentido, o porque no me has pillado mintiéndote? Preguntó. Me ofende que pensaras que no podías confiar en mí, contestó Bast, farfullando de rabia. Interrumpieron su conversación mientras abrían una de las numerosas habitaciones vacías del segundo piso, desvestían a Cronista, lo acostaban y lo arropaban. Kote dejó la cartera y el macuto del escribano en el suelo, cerca de la cama. Tras salir y cerrar la puerta de la habitación, kote dijo. Confío en ti, Bast, pero no quería ponerte en peligro. Sabía que podía hacerlo yo solo. Podría haberte ayudado, Rishi, replicó Bast, dolido. Lo sabes muy bien. Todavía puedes ayudarme, Bast, dijo Cote. Se dirigió a su habitación y se dejó caer en el borde de la estrecha cama. Necesito que me cosas las heridas. Empezó a desabrocharse la camisa. Lo haría yo mismo, pero a los hombros y a la espalda no llego. No digas tonterías, Reshi. Ya lo haré yo. Couter señaló la puerta. Mis cosas están en el sótano. Usaré mis propias agujas. Muchas gracias dijo Bast con desdén. Son de un hueso de excelente calidad. No como esas repugnantes agujas de hierro mellado tuyas, que te perforan como pequeñas astillas de odio. Se estremeció. Piedra y arroyo. Es espeluznante lo primitivos que podéis llegar a ser. Bast salió de la habitación y dejó la puerta abierta. Coute se quitó lentamente la camisa. Haciendo muecas de dolor y aspirando entre los dientes, pues la sangre seca se pegaba y tiraba de las heridas. Volvió a adoptar una expresión estoica cuando Bast regresó con un cuenco de agua y empezó a lavarle. Cuando Bast tuvo limpiado toda la sangre seca, aparecieron numerosos cortes largos y rectos. Se destacaban rojizos sobre la blanca piel del posadero, como si lo hubieran acuchillado con una navaja de barbero o con un trozo de cristal roto. En total había cerca de una docena de cortes, la mayoría en los hombros, y unos cuantos en la espalda y en los brazos. Uno empezaba en su coronilla y discurría por el cuero cabelludo hasta detrás de una oreja. «Creía que no sangrabas», Reshi, comentó Bast. «¿No te llamaban el sin sangre? «No te creas todas las historias que te cuenten, Bast. Las historias mienten». «Bueno, no estás tan mal como creía», dijo Bast limpiándose las manos. Aunque merecías haber perdido un trozo de oreja. ¿Estaban heridos, como el que atacó a Carter? No, no me lo ha parecido, respondió Cote. ¿Cuántos eran? Cinco. Cinco. Dijo Bast, asombrado. ¿Cuántos ha matado el otro? Distrajo a uno un rato, contestó Cote con generosidad. Anpa -wen, reshi, Dijo Bast sacudiendo la cabeza mientras enhebraba una aguja de hueso con un hilo más delgado y más fino que el de tripa. Deberías estar muerto. Dos veces muerto. Coutes se encogió de hombros. No es la primera vez que debería estar muerto, Bast. Se me da bastante bien evitarlo. Bast se puso a trabajar. Te dolerá un poco, avisó mientras movía las manos con una extraña suavidad. La verdad, Reshi. No entiendo cómo has conseguido vivir tanto tiempo. Coute volvió a encogerse de hombros y cerró los ojos. Yo tampoco, Bast, admitió. Tenía la voz triste y cansada. Horas más tarde se abrió un poco la puerta de la habitación de Coute y Bast asomó la cabeza. Al no oír sino una lenta y acompasada respiración, el joven entró de puntillas, fue hasta la cama y se inclinó sobre el hombre dormido. Bast observó el color de sus mejillas, le olió el aliento y le tocó suavemente la frente, la muñeca y el hueco entre las clavículas. Basta acercó una butaca a la cama, se sentó y se quedó contemplando a su maestro y escuchándolo respirar. Luego estiró un brazo y le apartó el rebelde y rojo cabello de la cara, como haría una madre con su hijo dormido. Entonces, en voz baja, entonó una melodía cadenciosa y extraña, casi una nana. Qué extraño ver la luz que alumbra a los mortales apagarse día a día, saber que sus brillantes almas son yesca y que el viento encontrará su propio guía. Ojalá pudiera prestarles mi fuego. ¿Qué presagia tu parpadeo? La voz de Bast se fue extinguiendo, y el joven se quedó allí sentado, inmóvil, observando el silencioso subir y bajar del pecho de su maestro durante las largas horas de la temprana oscuridad, de la mañana. 6. El precio de los recuerdos. Cronista no bajó por la escalera a la taberna de la posada roca de guía hasta el día siguiente por la noche. Pálido y vacilante, llevaba su cartera de cuero debajo de un brazo. Encontró a Cote sentado detrás de la barra, ojeando un libro. Hombre, nuestro invitado involuntario. ¿Qué tal va la cabeza? Cronista levantó una mano y se tocó la nuca. Me duele un poco si la giro demasiado deprisa. Pero todavía funciona me alegro de oírlo, dijo Cote. —Es esto. Cronista miró alrededor, titubeante. —¿Estamos en Noir? Cote asintió. —De hecho estás en el centro mismo de Noir. Hizo un ademán teatral. Una próspera metrópolis. Densamente poblada. Cronista miró con fijeza al pelirrojo que estaba detrás de la barra. Se apoyó en una mesa para sostenerse por el chamuscado cuerpo de Dios, dijo con un hilo de voz, ¿eres tú verdad? El posadero puso cara de desconcierto. ¿Cómo dices? Ya sé que lo negarás, dijo cronista, pero lo que vi anoche, el posadero levantó una mano para hacerlo callar. Antes de discutir la posibilidad de que ese golpe en la cabeza te haya trastornado, dime, ¿qué hacías en el camino de Tinué? ¿Qué? Replicó Cronista, irritado. Yo no iba a Tinue. Iba. Bueno, los caminos están muy difíciles, sin contar lo de anoche. Me robaron cerca del vado de Abot y tuve que continuar a pie. Pero valió la pena, ya que estás aquí.